0: Gud har sagt til dem, kan sige, herfra. Det kommer til at gå af skis, fordi I nu vælger den her løsning.
1: Du lytter til Bible Break, en podcast fra Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og i dag sidder jeg over for Vibeke sode Hjorts, som er leder og redaktør for adam og evadk Velkommen til, Vibeke. Tak skal du have. Vi skal tale om nogle tekster fra 1. Samuels bog. Men inden vi går i gang, har du ikke lyst til lige at
0: starte med at sige lidt om dig selv? Jo, jeg er øh, uddannet teolo- teolog i København. Jeg kommer fra Bornholm oprindeligt, og øh, min uddannelse har jeg så brugt til at være lærer på Bibelskolen her i Børkop, hvor jeg bor sammen med min mand. Og øhm, så har jeg været forlæschef på forlæsgruppen Lose. Og nu er jeg så, som du har sagt, lederredaktør på Adam og K. Vi
1: starter med at læse øh, teksten fra 1. Samuels bog, kapitel 8, vers 1-22. Da Samuel blev gammel, satte han sine sønner til dommer over Israel. Hans første fødte hed Jol, den næste Abia, de var dommere i Beersheba. Men hans sønner fulgte ikke i hans spor, de lod sig lede af egen fordel. De tog imod bestikkelse og både retten. Da samledes alle Israels ældste og gik til Samuel i Ramma og sagde til ham, Du er gammel nu, og dine sønner følger ikke dit spor. Sæt dog en konge til at herske over os, ligesom hos alle de andre folk. Men Samuel syntes ikke om, at de sagde, Giv os en konge, der kan herske over os. Så han bad til Herren, og Herren svarede, Alt hvad folket forlanger af dig, skal du forøje dem. Det er jo ikke dig, de forkaster men de forkaster mig som deres konge. Nu gør de mod dig, når nøjagtig, som de har gjort mod mig. Fra den dag, jeg førte dem op fra Ægypten til i dag, har de svigtet mig og dyrket andre guder. Få i dem kun, men advar dem, de dem. Dem, dem først indtrængende om de rettigheder, den konge får, som skal regere over dem. Få i dem kun, men advar dem først indtrængende om de rettigheder, den konge får, som skal regere over dem. Samuel fortalte folket, som krævede en konge af ham, alt hvad Herren havde sagt. Han sagde, den konge, der skal regere over jer, har disse rettigheder. Jer sønner vil han sætte til at gøre tjeneste ved sine vogne og heste og løbe foran sin vogn, eller sætte dem til fører for afdelinger på 1000 og på 50 mand, eller til at pløje sin jord og høste sin afgråde, eller til at lave sine krigsvåben og udstyret til sine vogtere. Jeres døtre vil han tage til at blande salve, lave mad og bage. De bedste af jeres marker og vingård og olivenlunde vil han tage fra jer og give til sine folk. Jeres kornmarker og vingård vil han tage tiende af og give den til sine hofmænd og sine folk. Jeres tralle og trælkvinder, de bedste af jeres okser og jeres æsler vil han tage og bruge til sit arbejde. Jeres småkvæg vil han tage tiende af og I bliver tralle for ham. Til den tid skal I komme til at råbe til herren på grund af jeres konge, som I selv har valgt. Men da vil herren ikke svare jer. Men folket vil ikke høre på Samuel. Nej, sagde de, vi vil have en konge over os, så vi kan få det ligesom alle de andre folk. Vores konge skal herske over os og rykke ud i spidsen for os og føre vores krige. Da Samuel hørte alt, hvad folket havde at sige, fortalte han herren det, og herren svarede. Føj dem og lad dem få en konge. Da sagde Samuel til Israels mænd. Og hjem, vær til sin by. Bibke, jeg har lyst til at starte med at spørge dig om det her, der står med, at Samuels sønder lod sig lede af
0: egen fordel og ikke fuldt i hans spor. Altså i teksten forklares det jo på en, en måde selv, der står, at de lod sig lede af egen fordel, tog imod bestikkelse og bøjede retten. Jeg synes, det er lidt fedt, det her udtryk, der hedder, at de bøjede retten, fordi det, altså, det der er ret, er jo helt lige. Men hvis man bøjer det bare en grad, altså så ender man jo simpelthen forskellige steder, hvis bare man bliver ved med at gå længe nok. Og, og det synes jeg egentlig er et, et meget fedt udtryk, at de, øh, de går jo ikke sådan et øh, kæmpe stort oprør og, og siger, Samuel, din gamle er nu hvis vi slet ikke være ligesom dig og sådan noget, men, men bare sådan lige i det stille, gør det lige en lille bit smule anderledes. Altså hvor stille og hvor stille det er, det ved jeg jo så ikke, når der står, at de, øh, de tager imod bestillelse. Men jeg synes det er til eftertanke, at... Øh, at man kan godt ende forkert selv at man kun gør en lille bit smule ved siden af det der er rigtigt og, og det at øh, altså Samuel har jo været en, en, en forrygende leder for Israel øh, man kalder ham den sidste dommer øh, altså ligesom vi kender fra dommerbogen og samtidig er han jo egentlig den første gamle testamentlige profet så han er sådan en overgangskilde
1: hvad ligger der egentlig i det
0: her ord dommer ja hvad ligger der i dommer øh, det var efter de var kommet altså det vi skal jo tilbage til at de kom ud af Egypten gik rundt i ørken, så blev det ledt af Joshua ind i Israels land eller Kanans land, som det hed på det tidspunkt. Ikke? Og det var et folk, men et samlet folk, men det blev spredt rundt i det der land. Og så står der i, i dommerbogen, at de eller slutningen af Josværbogen, at de begynder, eller at Gud indsætter dommer, over dem, fordi de har brug for noget ledelse i det der land. Altså efter Josva er død, så er der jo ikke sådan en leder, som han havde været. Så en dommer er jo både den, som afsiger dommer, som vi kender det i juridisk forstand. Men også en, som så øh, leder dem i, øh, hvem er det nu, vi skal slås mod alle de her folk, som jo boede der i forvejen. Altså, de kommer jo ikke ind i et tomt land, men, men der boede nogle øh, folk, som de skal underlægge sig.
1: Men så står der det her med, at hans sønner, altså ikke følger hans spor, og, og som du siger rigtigt derinde på, at det er også en påmindelse til os om, at små skridt i den forkerte retning mm. kan jo over lang tid nogle gange virkelig lede os til bestikkelse. Det er jo korruption mm. øh, til alvorlige ting.
0: Ja, og så, jeg synes også, det er en, en påmeldelse det med, at, at, at Samuel netop har været sådan en gudsmand. Nogle af jer kan måske huske, at han fik sit navn dengang, øh, da han bad til herren. Så, så skulle han have det her navn, der hedder Gud høre. Og, og det betyder Samuel. Og det har han åbenbart levet efter hele sit liv. Ikke? Men på en eller anden måde, så har hans sønner ikke fået det forhold til Gud med sig, kan vi jo så se. Når der står, at de ikke følger hans spor. Og det synes jeg faktisk er noget, øh, altså temmelig tankevækkende. Jeg er selv mor. Øh, går nok til voksne børn nu, men, men øh, de har jo også været små og skulle, øh, skulle ledes. Og hvordan er det lige, man gør det? Det er jo sådan en hel, det kunne man jo bruge sådan en hel time for sig til at snakke om. For <laughs> øh, er det, vi, øh, vi ikke på nogen måde tvinger vores børn til at, at, at følge i vores spor, hvis de er gode i hvert fald. Men, men forlede dem, så de selv også vælger den gode vej. Det, det har Samuel åbenbart ikke kun.
1: Og så står der det her med, at Israels folk, de beder Samuel om at få en konge. Mm. Øhm, og de, de nævner også selv, at give os en konge i vers 6, der kan herske over os. Og på det tidspunkt har Israel jo som sagt ikke en konge. Men det havde folk omkring dem. Hvad tænker du om det her med, at de ønsker at være ligesom
0: de andre folk? Jeg synes jo, at det er, altså det ligesom indrammer det her kapitel, fordi det både står i vers 5 og i vers 20, som deres hovedbegrundelse egentlig. Vi vil have en konge, Ja, begrundelsen er todelt, ikke? Vi vil være ligesom alle de andre. Det er den ene begrundelse. Og den anden er, at han skal gå i spidsen for os og føre vores krige. Altså Israel og Israels folk ligger lige der, hvor der bare altid har været ballade og der er der jo stadigvæk. På det her tidspunkt, så var det, øh, så var det et folk, der hed filisterne, øh, som, som hele tiden prøvede at, at, at få slået alle israelitterne igennem få dem ud af det her land. Øh, så, så det er jo meget forståeligt, faktisk, at de gerne vil have en konge, der kan føre dem i noget krig og få, få de her øh, fjender til at gå væk af og det de ser hos de andre hos de andre folk jamen det er øh, de har jo en, en leder en stærk leder i folket det vil de også have det som så er øh, underlæsning det er jo at, at Gud fra begyndelsen af helt fra da han udvalgte Abraham øh, og da han gentog sin udvælgelse, kan man sige da, de blev, da folket blev ført ud af Ægypten jamen så har hele hans tanke været jeg skal være jeres konge i skal, ikke, I skal ikke have en jordisk konge, fordi I skal simpelthen I skal tilbede mig, og I skal gøre, hvad jeg siger. Og hele, altså alle lovene i, i mosebøgerne, som Gud, som Gud giver til israelitterne, det er jo netop lavet for, at det skulle være et særligt folk, et Guds folk, som skulle følge hans lov og regler. Og derfor havde det egentlig ikke brug for en konge. Og derfor siger han også direkte til Samuel i vers 7, ikke? Øh, vil du være Samuel, du, du skal bare give dem den der konge, fordi det er, det er ikke dig. Det er ikke, fordi du ikke har været god nok som leder, men det er jo mig, som de forkaster som deres konge i virkeligheden. Og det, det er jo så meget værre faktisk, end hvis det bare var Samuel. Så, så Gud ser det tydeligt, det her som, som folkets oprør mod ham.
1: Hvad tænker du, de sådan store, hvis man skal bruge sådan et ord, konsekvenser er, for det, at de nu får en konge. Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, vi ser videre frem i historien, også som det, at de nu ikke vælger at have Gud som deres mm. primærkonge, men en, en jordisk menneskelig konge?
0: Altså, det sjove er jo, at øh, Gud fortæller dem faktisk, sådan nogle, alle de fysiske konsekvenser af det her, ikke også? Han fortæller dem, at, jamen fra nu af, så, altså når I får en konge, jamen så er I jo underlagt hans magt. Så har I bare at af sønner og døtre til tjeneste ved hoffet, så skal I betale skat til kongen, fordi han skal jo have noget at, at betale løn til alle sine folk. Og det øh, er den og datten. Altså det, i virkeligheden, så de reglerne i, i musebøgerne og sådan som det var de første ja, par hundrede år, måske efter de kom ind i Kaniang, så har det jo været sådan et meget socialistisk samfund, i hvert fald hvis de har fulgt reglerne. Der, der havde enhver mand sit, og, og man havde, hvad man skulle bruge, og ikke mere, sådan set. Men, men Gud siger jo til dem allerede her i det her kapitel, jamen når I først var en konge, så bliver der forskel på rig og fattig, på høj og lav i samfundet. Og det vil I komme til at lide under. Og så vil I komme til at råbe til mig, men jeg vil ikke høre jeg siger han sandt, ikke? Det vi kan se i Israels historie, men det er jo lige præcis det, at, øh, øh, altså når man læser om Salomos sindssyge, kæmpe, store, ufattelige rigdom ja. i kongebøgerne, så læser man jo også om, at han undertrykte folket. Og... Øh, mange af gammeltestamentets profeter, de, siger jo lige, altså de taler jo lige præcis om det her med social uretfærdighed, for de rige undertrykker de fattige, ja. øh, osv., Så, videre, og så, videre. så, så man, altså, Gud har jo sagt til dem, kan man sige allerede herfra, det kommer til at gå her skidt, fordi I nu vælger den her løsning. Men øh, okay, så får I hvad I vil have
1: Så nogle her gammeltestamentlige tekster, især de her historiske beretninger, de kan nogle gange, tror jeg, føles lidt distanceret sig også i dag mm. som kristne mm. hvordan tænker du sådan konkret at vi kan tage sådan her tekst med ind i vores liv altså hvad minder den os om
0: jeg tænker, altså det her udtryk med at, at vi, vil, vi vil have en konge ligesom hos alle de andre og i vers 20 siger, han, siger det direkte så vi kan få det ligesom alle de andre folk altså for mig bliver det i hvert fald sådan en, 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 på, en påmindelse om hvad er det egentlig hvad er mine begrundelser hvis jeg får lyst til at, at sige, hvad du er det, gud, det der. Kan det nu også passe? Altså, er det virkelig rimeligt? Øh, jeg møder det jo hele... Altså, det jeg især møder i, i, i mit arbejde, det er det med, at... Øh, kan det, altså, hvad betyder det, hvis man søtter hvis man sammen, eller hvis man har sex, inden man bliver gift med sin ja. kæreste? Altså, det er jo kærlighed, så, så hvorfor skal nogen blande sig i det? Det er måske lidt dumt at bruge det eksempel, fordi det... <laughs> det jeg synes, der jo i virkeligheden følger en lang forklaring med... Men, men øh, altså der, der kan være nogle ting, øh, som, vi, øh, som vi godt ved et eller andet sted, at det er det, øh, Guds gode plan og vilje for mit, min, for mit liv er, eller for at med øh, Guds bud. Men egentlig, så, øh, så vil jeg helst være som de andre. Og så, og så begynder jeg måske selv at bøje retten en lille bit smule, ligesom Samuels sønner her.
1: Så det er en påmindelse om at... Selv på de tidspunkter, hvor med vores logik og forstand, måske vi ikke altid lige kan følge øh, Guds vejledning eller Guds bud. Så også at bruge de her historiske eksempler på, at det har nogle konsekvenser, øh, og nogle gange kan vi ikke altid se dem her og nu, men, men nogle gange kan det have konsekvenser på den lange bane.
0: Jeg tænker i hvert fald, at, at sådan en historie her, en beretning her øh, fra 1. Samuel 8, at den for mig bliver den et spejl, øh, som jeg... Øh, Altså, hvor, hvor man ikke kan undgå at se, hmm, øh, sådan øh, sag folk, sådan sagde Gud, som bliver konsekvenserne. Hvordan vil det så ud i mit liv?
1: Jeg synes, det er en god måde at slutte den her episode på. Tak fordi du lyttede med til den her episode af Bible Break. Husk, at du kan finde tidligere episoder af Bible Break på din foretrukne podcast-platform. Og hvis du kunne tænke dig at vide mere om bibelæseringens arbejde, så gå ind på blr.dk. Vi lyttes ved i næste episode.